0: Das merke ich ja an mir selbst, oder wie das schon, wenn der Brief kommt, zu steuern. <lacht> da merkt man einfach deutlich, wie der Puls hochgeht.
1: Also man spricht nicht über Geld. Weißt du, wie viel deine Eltern verdienten, wie viel Vermögen sie haben, ob das Haus, das sie vielleicht besitzen, ähm, abbezahlt ist und solche Themen. Es ist wie ein Tabuthema.
0: Mach dir jede Woche ein Money Day. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt,
1: mutig zu sein.
0: Heute spreche ich mit Simona Reusser. Sie ist eine meiner 1 zu 1 Coaching-Kundinnen und wir arbeiten schon seit fast einem Jahr sehr eng zusammen. 2020 war für sie ein spannendes Jahr, denn sie hat mitten in einer globalen Pandemie ihren sicheren Job im Steueramt gekündigt und ein wirklich cooles Unternehmen gegründet. Mit TaxCamp hilft Simone aktuellen und auch zukünftigen selbstständigen Frauen dabei, Eigenverantwortung zu übernehmen und Unabhängigkeit zu erreichen, indem sie ihre Finanz- und Steuerangelegenheiten endlich selbst in die Hand nehmen. Wir sprechen in diesem Gespräch über Ihren Weg in die Selbstständigkeit, was Female Empowerment für Sie bedeutet, warum Geldsache auch immer Mindsetsache ist und darüber, welche Fehler Sie als Steuerprofi immer wieder sieht und natürlich, wie man sie vermeiden kann. Es geht auch um Ihre Tax-Camps und was man daraus mitnehmen kann, warum wir Frauen auch immer noch eine Menge zu tun haben und ich teile meine Erfahrungen in Bezug auf Finanzen und was ich aus finanzieller Sicht in meiner Selbstständigkeit gelernt habe. Simona, wie geht's dir heute?
1: Mir geht es gut. Ich genieße die Sonne. Ich habe heute eben ein Make-up-freier Tag. Lazy Day am Frauentag sozusagen.
0: Recht hast du. Ja, wir nehmen das heute am Frauentag auf. Es passt natürlich auch besonders gut zu unserem Thema. Und ich würde eigentlich auch direkt starten, Simona. Du bist Steuercoach für Frauen, kann man das so sagen? Oder würdest du dich anders bezeichnen?
1: Nein, das passt eigentlich ganz gut. Für Frauen, für Selbstständige, genau.
0: Mhm. Was genau machst du da?
1: Ähm, ich habe in meiner Firma Taxcamp ich eine Coaching- oder Mentoring-Firma aufgebaut. Da geht es um das Thema Steuern und Finanzen. Ich helfe selbstständigen Frauen oder Frauen im Allgemeinen, ihre Finanzangelegenheiten selber in die Hand zu nehmen. Und in meinen Tax-Camps Tax führe ich so eins-zwei Mentoring- oder Coaching-Sessions durch und bringe den Frauen bei, sich selber um die Finanzen und vor allem um die Steuern kümmern zu können.
0: Hm. Warum ist das so wichtig, dass sich Frauen selber um ihre Finanzen kümmern?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir? <lacht>
0: Du, wir haben 45 Minuten, du kannst gern ausholen.
1: Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Bereiche. Also Erstens das Thema Unabhängigkeit das ist auch ein Thema, das mich selber sehr ähm, beschäftigt oder mir sehr wichtig ist. Ich glaube, ganz unabhängig vom Thema Gleichberechtigung in Frauendingen ist es wichtig, dass man auch die Verantwortung für sich selber und eben auch die Finanzen übernimmt ähm, und sich darum kümmert. Wichtig ist es, weil man nie weiß, was die Zukunft bringt. Nicht, dass ich jetzt nur pessimistisch in die Zukunft blicke, aber ich denke, es ist immer gut, wenn man weiß, wo man finanziell steht, wenn man alles selber ausfüllen kann. Ob man das outsourst, irgendwann spielt keine Rolle, aber man muss wissen, was der Status quo ist und wie es funktioniert. Ich glaube, eine Abhängigkeit ist in den selbsten Fällen, ganz egal welches Thema, gut und bei den Finanzen kann das wirklich schlimm ändern.
0: Hm. Wie schätzt du denn aktuell so die Situation von Frauen ein? Also wie ist denn so der Stand? Warum gibt es dich überhaupt oder warum brauchen wir dich überhaupt? Mit deinem Business, natürlich brauchen wir dich, aber <lacht> warum brauchen wir dein Business? Ähm, warum ist es noch wichtig im Jahr 2021?
1: Eigentlich ist es wirklich traurig. Also es ist schön, dass mich und mein Business braucht, aber es ist traurig, finde ich persönlich, dass wir erst dort sind, wo wir sind. Ich habe lange Jahre in der Steuerberatung, aber auch bei den Steuerämtern gearbeitet und habe viel gesehen. Man sagt, so ein schöner Schnitt durch die Schweizer Gesellschaft. Und wir sind noch nicht so weit. Also ich habe viele Beziehungen gesehen oder... Situationen bei Scheidungen, Trennungen, wo die Frau völlig aufgelöst ähm, angerufen hat und gesagt hat, mein Mann hat das erledigt, ich habe nur unterschrieben, ich weiß gar nicht, was ich machen muss, was bedeutet das für mich. Und das war nicht nur einmal und ich denke, genau aus diesem Grund müssen wir, gerade was die Finanzen angehen, ähm, ein Augenmerk darauf haben, dass wir endlich auch diesen Punkt angehen als Frauen.
0: Bevor wir bei dem Thema weiterreden, und ich glaube, darüber haben wir noch ganz, ganz viel zu sprechen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie so dein Werdegang war, du hast es eben schon angesprochen, wie sah dein Werdegang, wie sah so dein Weg aus und wie genau bist du dort gelandet, wo du heute bist?
1: Ich habe mal angefangen, also ich habe eine Ausbildung in der Schweiz, kann man eine Lehre absolvieren, das habe ich bei einer Bank gemacht, einer amerikanischen Bank, und dann irgendwie bin ich da hängen geblieben, sagt man in der Schweiz, <lacht> hängen geblieben, <auf> Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ähm, es war ehrlich gesagt nicht, dass ich das total durchstrukturiert und äh, äh, keine Ahnung so habe. Es war wirklich mehr von einem Punkt an den anderen und dann bin ich in die Vermögensverwaltung, äh, Private Banking, da habe ich gemerkt, dass das Banking wirklich nicht meins ist. Und bin dann so in den Treuhandbereich, Steuerberatung und irgendwie dann so hängen geblieben <lacht> oder hängen geblieben.
0: Wie, wie hast du das gemerkt, dass das dass Banking nicht deins ist? Woran hast
1: du das festgemacht? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles das Gleiche ist. Banking gibt es natürlich auch verschiedene Abteilungen und Dienstleistungen. Aber ein Schlüsselerlebnis war im, im Private Banking, als ich Assistentin war, anfangs 20. Und es war eine, eine Privatbank in Zürich. Und da musste ich Kunden oder durfte ich Kunden abholen, das waren sehr vermögende. Und wir saßen oder standen in einem Lift und dann äh, brachte ich Kaffee. Und die Frau, lustigerweise, die Frau war so arrogant und hat dann gesagt, sie braucht noch ein äh, Taschentuch. Und also ich war eigentlich Mädchen für alles. Und in diesem Augenblick, als ich den zweiten Kaffee herausgelassen habe, wusste ich, das kann es nicht sein. Irgendwie dieses, es war mir zu oberflächlich ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, es kommt auch immer davon, wo das ist. Aber in diesem Moment ging mir wie ein Licht an und ich wusste, das ist nicht meine Berufung.
0: Mhm. Und dann bist du ins Steueramt gewechselt oder gab es da noch Stationen dazwischen?
1: Nein, ich war dann ähm, bei verschiedenen oder ich war bei Treuhändern und kam dann in eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und habe dort auch Wirtschaftsprüfung gemacht. Das hat mir sehr gefallen, aber da wusste ich, irgendwie ist das immer so vergangenheitsbezogen, weil man die Bücher vom Vorjahr anschaut. Und ich mhm. wollte etwas machen, was ich bewirken kann mittels Beratung für die Zukunft. Und dann bin ich im gleichen Unternehmen, konnte ich ähm, in die Steuerberatung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie es so ist in diesen Firmen, work hard, party hard. <lacht> mhm. Und irgendwann dachte ich mir, ah, das kann es irgendwie auch nicht sein, diese 724 Arbeiten. Äh, und bin dann ins Steueramt gewechselt. Aber vor allem weil ich wusste, dass ich immer wieder in die Beratung zurück möchte, aber damit ich den Kunden den besten äh, Input geben kann, auch alle Seiten sehen muss. Und dann war das Steueramt eigentlich die logische Konsequenz.
0: Also du hast es ganz bewusst entschieden, zum Steueramt zu gehen. Also in Deutschland ist es das Finanzamt. Du bist da ganz bewusst hingegangen, um für deine zukünftigen Kundinnen, wer auch immer das sein will, so den besten Blick zu haben. Das ist ja spannend.
1: Ja, eben, ich denke, also das ist vielleicht auch mein, ich mag das immer so einen 360-Grad-Blickwinkel zu haben. Ich finde es mhm. vor allem in den Beratungsdienstleistungen, ganz egal was es ist, ähm, mag ich selber Beraterinnen und Berater, die halt viele möglich, also viele verschiedene Dinge im Leben auch gesehen haben und bestmöglich beraten können. Und ich im Steuerwesen, für mich war es wie klar, okay, ich kenne nun die, die Steuerberatung in einem großen Unternehmen, ich war auch bei KMUs in der Steuerberatung. Und im Steueramt sehe ich dann nochmals, wie die, ja, die Instanz die dann alles entscheidet mhm. ähm, und kann danach besser beurteilen.
0: Mhm. Was war so, so in der Erinnerung, wie, lang, wie lange warst du jetzt beim Steueramt? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Mhm. Gab es für dich irgendwie so Highlights oder Besonderheiten, auf die du gerne zurückblickst oder so besondere Erinnerungen aus dieser
1: Zeit? Ich glaube, dass das Positive, das mir wirklich geblieben ist, ist, dass es nicht so schlimm ist, ist, wie man immer denkt, dass es ist. Also es hat wirklich sehr coole Leute. Also ich muss sagen, ich war beim Kantonalen Steueramt Zürich. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber es hat sehr, sehr coole Leute. Es hat gebildete Leute. Es war, der Austausch war sehr spannend. Und man merkt halt schon, ich nenne das jetzt mal das Stammtischgeschwätz auch unter Beratern oder natürlich auch, auch Privatpersonen. Das sind so die Mythen, die man sich erzählt. Und ja, der musste dies und das und jenes. Und wenn man dann dort ist, merkt man auch, dass halt gewisse Dinge einfach anders laufen und auch rechtlich gesehen laufen müssen. Ich finde, es eröffnet schon nochmal. Es ist eine Horizonterweiterung, ganz klar.
0: Mhm. Und was, ist so, was sind so Fehler, die du vielleicht in dieser Position gesehen hast, wo du sagst, hey, oder das, was dir die nötige Motivation auch gegeben hat, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Ich war, also ich muss sagen, ich war bei einem Kantonalen Steueramt, habe dann gewechselt in ein städtisches Steueramt noch. Ähm, und dort war ich auch in der Leitung, also ich war Abteilungsleiterin. Ähm, und dort sieht man natürlich viel, auch wenn man in der Geschäftsleitung ist von so einem solchen Amt, ähm, hat man viel mit Menschen zu tun, mit Politik. Ähm, ich habe wie gemerkt, dass ich vom Type einfach nicht langfristig oder bis zur Pension dort bleiben kann. Ich glaube so, dass das träge und das muss man sagen, auch wenn natürlich jetzt die Mühlen malen, aber es, es ist und bleibt halt ein, ein Stra Staatsbetrieb. Es ist auch nicht so einfach, diese Strukturen zu ändern, auch aus politischer und finanzieller Sicht. Mhm. Und das war so ein Learning, das ich hatte natürlich aus verschiedenen Situationen, dass ich am Schluss entschieden habe, ich, ich möchte wieder gerne in die Privatwirtschaft oder halt in, also in Form einer Selbstständigkeit.
0: Mhm. Was genau bedeutet für dich aus heutiger Sicht und vielleicht auch so ein bisschen auf Blick darauf, was du die letzten Jahre gesehen hast und erlebt hast, was genau bedeutet Female Empowerment für dich?
1: Spannende Frage. <lacht> für mich bedeutet es natürlich viel. Also ich, ich denke, einerseits ist es sicher in der Verantwortung von Unternehmen, ähm, dass die große Debatte Quoten ja, nein, also Frauen aktiv fördern, angehen, auch äh, in der Führung, das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, das ist natürlich ähm, Gerade in der Finanzbranche nicht nicht oft so, dass es Abteilungsleiterinnen hat oder Leiterinnen in höheren Positionen, vor allem, wenn das Thema Kinder dazukommt. Hm. Ich finde aber auch, dass untereinander, also wir Frauen, dass wir da noch viel, viel machen müssen. Female Empowerment ist auch untereinander. Ähm, dass wir unterstützen, dass wir nicht dieses Konkurrenzdenken haben, dass wir Aufmerksam machen, auch auf Unternehmerinnen, auf, auf andere gute Frauen, weil auch wir Frauen, das war meine Erfahrung, haben manchmal den Hang dazu, nicht immer unterstützend zu sein gegenseitig.
0: Hm, absolut, ja. Ich glaube, das ist einfach noch so ein, so ein Überbleibsel aus, aus der Evolution, dass wir einfach in dieser Konkurrenzsituation sind und wir das nur schaffen, da rauszukommen, wenn wir uns bewusst damit beschäftigen und ich glaube der Prozess der hat eingesetzt vor einigen Jahrzehnten und der dauert immer noch an ähm, das zu verstehen dass wir eben keine Konkurrenz sind um potente Zeuger <lacht> sondern, <lacht> <lacht> sondern dass wir ähm, ja jeden also dass dass wir alle so dass wir es alle zu was bringen können und ähm, dass wir stärker sind und dass wir diesen Prozess schneller durchmachen und dass wir schneller vorankommen wenn wir uns eben gegenseitig unterstützen. Das bedeutet Female Empowerment für mich, das zu erkennen, dass wir gemeinsam einfach mehr erreichen können. Und das ist ja effektiv so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum du heute selbstständig bist, oder?
1: Ja, ganz klar. Das du ist hast schön. es ja schon
0: gesagt, dass diese Unabhängigkeit von Frauen dir sehr, sehr wichtig ist und dass das auch so ein bisschen deine Vision ist mit Textcamps. Worum genau geht es denn in diesen tax Also welche Themen werden da behandelt und ja, was sind so die Themen, die du da besprichst?
1: Ich glaube, also das Ziel, ich denke, es ist einfach, wenn ich sage, was ist das Ziel oder was erreichst du, wenn du so ein tax gemacht hast? Das Ziel ist es, dass du spürst, dass du einerseits an privaten Finanzen aufgeräumt hast und Hauptmerk natürlich auf die Steuererklärung, dass du auch die Sicherheit und das Selbstvertrauen hast, dass du das alleine managen kannst und dass du jetzt in Bezug auf Selbstständigkeit finanziell stark aufgestellt bist, falls du selbstständig werden möchtest oder dass du das bereits bist. Ähm, was wir anschauen in diesem Camp ist sicher mal ganz grundsätzlich, wie ist deine Einstellung zu Geld? Weil ich denke, da beginnt meistens schon das Thema Finanzen und Frauen.
0: Hm, warum ist das auch so eine Einstellungssache? Warum ist das so wichtig?
1: Das ist wie mit allem anderen mit einem positiven Mindset, also oftmals muss man sich fragen, oder wieso schaue ich beispielsweise meine Steuererklärung nie an? Oder wieso kümmere ich mich nicht um die Finanzen? Und in einem klassischen Familienmodell, wieso gebe ich das ab?
0: Hm.
1: Meistens meinem Mann oder Partner, was auch immer. Und das ist mal die erste Frage, wieso kommt es überhaupt so weit, dass du keinen Plan hast oder dich nicht so sicher fühlst oder das ein komisches Gefühl auslöst? Hm. Und deswegen, bevor man da tief reingeht, schaue ich immer zuerst an, was hemmt dich überhaupt? Hm dass du das noch nicht gemacht hast.
0: Und was glaubst du, was sind so
1: die Gründe dafür? Ich glaube hauptsächlich fängt es schon bei der Erziehung an, ganz ehrlich. Schulbildung in der Schweiz, kein Thema sind die Finanzen oder nicht oft. Man berechnet, wie lange man zum Mond hat oder wie viele Röhren man braucht, bis ein blödes Gummischlauchboot aufgefüllt ist mit Wasser. Das braucht kein Mensch mehr. Aber niemand schaut mit dir Budgets an oder Steuererklärung. Und zu Hause glaube ich, also man spricht nicht über Geld. Weißt du, wie viel deine Eltern verdienten, wie viel Vermögen sie haben, ob das Haus, das sie vielleicht besitzen, ähm, abbezahlt ist und solche Themen. Es ist wie ein Tabuthema. Und gerade als Frau, je nachdem, was man für einen Jahrgang hat, äh, weist man auch auf, damit auf, du musst einen Mann oder eine Partnerin finden, die dich finanzieren kann, weil du bist ja dann zu Hause bei den Kindern. Hm. Ich denke, das ist eine Mischung aus vielen Themen, dass man es einfach nie lernt oder auch nie richtig bespricht.
0: Ich würde gerne nochmal bei dem Thema bleiben und was was ist für dich dann der entscheidende Schritt, ähm, dass Frauen tatsächlich lernen oder dass die Frauen, die dich brauchen oder die zu dir kommen, dann tatsächlich lernen, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Was ist da der entscheidende Faktor, der passieren muss oder der der eintreten muss?
1: Erkenntnis. Mhm. Ich glaube, dass der erste Punkt ist, wirklich zu verstehen, dass man, ich möchte es nicht Problem nennen, aber zu verstehen, dass oder auch die Lust entwickelt, zu sagen, ich nehme mein Leben auch finanziell in die Hand und bleibe unabhängig, egal was für Konstellationen, sei das Kinder oder sonst etwas, auf mich zukommen, dass ich mich selber tragen kann. Mhm. Und auch das Erkennen, dass ich vielleicht noch nicht dort bin, wo ich sein möchte. Und dann erarbeiten wir zusammen ein Konzept und, und äh, ich begleite dann diese Frauen, äh, dieses Thema langsam anzugehen, aber auch in der Tiefe, also nicht einfach, hier ist ein Budget, fühl mal aus, sondern zu verstehen, dass du selber auch verstehst, wieso sind die Dinge so, wie sie sind. Mhm. Und dann baut man darauf auf.
0: Mhm. Jetzt bist du ja ziemlich Profi in diesen ganzen Steuerdingen, sag ich mal. Also <lacht> ich, ich bin es sicher nicht. Ähm, was würdest du sagen, was ist so, was sind so die Top-Fehler oder der, der Nummer-eins-Fehler, den die meisten ähm, schon mal machen, in der Selbstständigkeit vielleicht?
1: Das Thema Finanzen am Schluss anschauen. Mhm. Wenn man sich selbstständig macht, und das weiß ich jetzt selber auch äh, aus Erfahrung, da kommen hunderttausend Dinge auf dich zu, die du einerseits vielleicht nicht gedacht hast oder ganz sicher nicht dein Kernbusiness sind. Und dann strachelst du zwischen Instagram-Posts, einen schönen Feed und dann noch Interviews und ich weiß nicht was, Marketing. <lacht> Brauchst du noch irgendwelche Webpages und so weiter. Und das Thema Finanzen ist oftmals, kommt das erst dann, wenn man möglicherweise die erste Rechnung ausstellt oder irgendwas bezahlen muss. Also es kommt irgendwie wie meistens zum zweiten, dritten oder vierten Schritt. Und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, bevor man diesen Schritt überhaupt macht, das Thema anzuschauen weil gerade wenn man sich selbstständig macht und jetzt in der Schweiz gründet man oftmals eine Einzelfirma spielt aber eigentlich nicht so eine Rolle wie die Rechtsform dann ist einfach auch die privaten Finanzen zuerst anzuschauen wo stehe ich wo muss ich oder will ich hin und dann sehen was kostet mich das was muss ich in, bei den Finanzen alles erledigen dass mein Business auch gesund ist das ist einer der größten Fehler glaube ich
0: mhm.
1: äh, top five hast du gesagt <lacht> Also, wir können
0: gerne über die Top 5 reden, aber ähm, der größte Fehler interessiert mich natürlich am meisten.
1: Was waren dann deine größten Learnings oder dein größter Fehler ähm, steuer- oder finanztechnisch bei deiner Selbstständigkeit, als du begonnen hast?
0: Also, also für mich war das schon mal so eine, eine ganz spezielle Situation. Ähm, weil ich ja in Deutschland aufgewachsen bin und da so meine Erfahrungen natürlich auch habe mit Steuersachen und Finanzen und dann sich in der, in der Schweiz selbstständig zu machen, das war für mich natürlich eine spezielle Situation, weil ich einfach vieles nicht wusste oder am Anfang zum Beispiel auch, als ich das erste Mal eine Steuererklärung machen musste in der Schweiz, ähm, bin ich voller Panik zum Steueramt und habe <lacht> gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und ich habe total Angst davor. Und dann war da eben so eine nette Anna ähm, am Schalter, oder ähm, die ich da gefunden habe, so eine nette wie, das, wie du. Und die hat mich da eben total beruhigt und hat gesagt, jetzt machen Sie sich keine Sorgen, das ist alles nicht so schlimm. Ich weiß, in Deutschland ist es alles ein bisschen strenger, hier sind wir eben so ein bisschen entspannter. Also das war für mich schon mal so das erste Learning, was ich hatte, ähm, dass sich das alles ein kleines bisschen entspannter nehmen darf, weil ja in Deutschland hört man da wirklich die wildesten Geschichten, dass Menschen ins Gefängnis müssen und ach, wirklich viel Geld zurückzahlen müssen dann plötzlich. Und ähm, davor hatte ich natürlich sehr, sehr Angst. Und ähm, dann auch das Learning, also ich habe mir ziemlich früh einen, einen Treuhänder genommen, also direkt in meinem ersten Businessjahr, weil ich einfach auch so Angst davor hatte, dass ich irgendwas falsch mache, dass irgendwas von dass ich von Anfang an irgendwas komplett in den Sand setze und <lacht> 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 dass es einfach schief geht. Und das war einfach super speziell, ähm, weil der hat ähm, von dem, was ich mache, null Ahnung. Also der weiß nicht, was ein Online-Business ist und der kennt sich auch mit PayPal und Online-Zahlungen einfach nicht so richtig aus. Aber was ich sehr, sehr süß finde, trotz allem ist, dass er sich sehr dafür interessiert und dass er sich das dann halt trotzdem alles anliest und das für mich alles macht. Aber ja, was ich mir, was was wahrscheinlich so ein bisschen ein Fehler war, ich hätte mir lieber jemanden suchen sollen, der da eine Affinität hat, ähm, der sich mit kreativen Online-Businesses einfach auskennt und mich da einfach besser unterstützen kann, weil so musste ich ihm halt ganz viel erklären, <lacht> wie das jetzt ist mit Kreditkartenzahlungen annehmen und <lacht> Das, Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fehler war, aber das war sicher so ein Learning, was also ich halt so ein bisschen verpasst habe im ersten Moment. Und tatsächlich das Thema Money Mindset, das habe ich viel zu spät erkannt, also viel zu spät nicht, aber das habe ich recht spät erkannt, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, äh, wenn es um das Thema Finanzen geht und dass es eben nicht nur darum geht, ein Excel, eine Excel-Tabelle zu haben mit Einnahmen und Ausgaben, sondern dass man vor allem an der eigenen Einstellung arbeiten muss, wie man dazu steht und wie man den eigenen Selbstwert definiert. Weil wenn man einfach mit Freunden und Familie darüber redet, was man für die eigene Dienstleistung verlangt, dann hört man oft, oh wow, das ist aber ganz schön viel Geld. Aber die sehen natürlich nicht, was dahinter steckt, wie viel Arbeit ich da investiere, was ich vielleicht auch an Ausgaben habe dafür. Und einfach auch die Erkenntnis, dass eben meine Freunde und meine Familie nicht meine Zielgruppe sind. Also die dürfen das auch komplett überrissen und viel zu teuer finden, die müssen es nämlich auch nicht zahlen. Also das waren, glaube ich, so zwei Dinge, die für mich tatsächlich so ein Learning waren. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es Fehler sind, aber ich denke, es ist nicht zu früh, sich mit dem Thema Money Mindset auch auseinanderzusetzen. Und das hast du ja gesagt, das ist in deiner mhm. Arbeit auch Thema.
1: Und hat sich jetzt dein Verhältnis oder deine Einstellung zu Steuern verändert? Durch die Arbeit oder sagst du, das ist einfach immer noch etwas, das nicht mein Thema ist? <lacht>
0: ähm, also ganz ehrlich, das Thema Finanzen wird nie mein Thema werden. Also ich nein, sag niemals nie, aber ich habe einfach so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung immer gehabt mit Finanzen oder mit mit, ja, mit Finanzen und mit Mathematik schon in der Schule. Das war immer so... Ähm, ich habe es lange nicht gut gekonnt und dann habe ich entschieden, doch, ich möchte jetzt gerne können und lieben lernen. Und dann habe ich auch ein sehr, sehr gutes Mathe-Abi geschrieben, aber ähm, das war immer so ein Auf und Ab eigentlich. Und ich ich bin heute absolut fein damit, dass das so ist. Ich muss dieses Thema nicht abgöttisch lieben, aber jeder, glaube ich, kann einen Weg finden, damit umzugehen und dass es eben nicht hinten runterfällt. Mhm. Beantwortet das so ein bisschen eine Frage.
1: Ja, ich finde es extrem spannend, weil ich frage das auch alle meine Kundinnen und ich finde es immer sehr spannend auch, oder ich frage mich oft, wieso ist es so, dass die meisten Frauen mit diesem Thema Mühe haben und bei den Männern mhm. ist es wirklich viel, viel weniger. Auch wenn es um die Preisgestaltung des Produkts geht, dann sind die Frauen eher die, die sagen, ja okay, ich mache es für 100 Franken weniger, weil Hauptsache habe ich den Kunden und dann mhm. sind total frustriert, weil man hat die Arbeit und so weiter. Das finde Ich Ich, ich frage mich wirklich, woran das ist, liegt, ob das mit, mit der Erziehung zu tun hat oder in der Schule, wie du jetzt auch gesagt mhm. hast. Ja.
0: Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Und das ist so ein bisschen die Huhn-oder-Ei-Frage, was davon jetzt tatsächlich zuerst da war. Ich glaube, dass das heute so ein Geflecht ist aus Gründen und Faktoren. Also da spielt sicher rein wie wir als Frauen einfach, wie die Kommunikation mit uns Frauen einfach schon immer war, wie wir aufgewachsen sind, ähm, was wir für Vorbilder hatten. Also ich, speziell in meiner Familie war es so, dass tatsächlich meine Mama unsere Finanzen gemanagt hat, aber das lag eben auch daran, dass sie schon immer, seit ich sie kenne oder seit ich mich erinnern kann, ähm, mit, mit Steuern zu tun hatte. Aber ich kenne das ganz viel von Freundinnen, wo halt einfach der Vater die, die, das Ganze in der Hand hatte und die Mama so eine Art Taschengeld bekommen hat jede Woche. Also wenn du natürlich als Frau tatsächlich immer noch ein Taschengeld bekommst, dann hast du vielleicht auch immer noch ein Mindset wie ein Kind, was mhm. das Taschengeld halt einfach ausgibt und nicht darüber nachdenkt, wo es herkommt oder wie man es investieren könnte oder ja, was man damit anstellt. Also das ist, glaube ich, mal so das eine. Und das andere ist, dass wir als Frauen halt, glaube ich, immer noch oder die die meisten ein ganz, ganz starkes Bedürfnis haben, diese Anerkennung zu, zu haben oder ein Teil einer Gruppe zu sein und nicht ausgestoßen zu werden. Und sich anzupassen ist da halt einfach die beste Strategie. Und ich glaube, das ist uns einfach noch wirklich ganz tief in, unseren, in unserer DNA verankert, dass wir immer noch dieses Bedürfnis haben oder diese Angewohnheit haben, uns anzupassen. Und ja nicht anzuecken. Ich meine, das wird uns als Kindern gesagt und ich glaube auch, dass das noch länger zurückliegt, also dass das wirklich in unserer DNA verankert ist. Und deswegen vermeiden wir natürlich so eine negativen Themen, negativ wieder in Anführungsstrichen, aber auch dieses, dieses diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil damit könnte man ja dann damit könnte man ja dann anecken oder damit könnte man ja andere verletzen oder nicht mehr so beliebt sein. Und mhm. wenn man natürlich lieb und nett und freundlich bleibt und sich klein hält, dann kann das halt einfach nicht passieren. Also es passiert natürlich trotzdem, aber man, wir haben so das Gefühl, dass es dann nicht passieren kann.
1: Ja, klar. Wenn du natürlich tiefe Preise verlangst, dann bist du klein und nett und bescheiden. Und wenn du sagst, nein, ich bin das wert, dann hast du natürlich, unter Umständen kannst du in der mhm. Gesellschaft dann andenken ja.
0: Was bedeutet es denn für dich, ein gesundes Business zu haben? Also was genau heißt das?
1: Ein gesundes Business hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Ein mhm. gesundes Business hat damit zu tun, dass ich meine Einstellung zu Geld anschaue und mir überlege, wo will ich hin. Wir haben auch schon darüber gesprochen, das Thema Pricing, oder wie, wie definiere ich mein Angebot? Was verlange ich dafür? Habe ich überhaupt den Mut, dass ich rausgehe und sage, meine Dienstleistung kostet, keine Ahnung, 500 Franken? Mhm. Oder merke ich, da habe ich schon Probleme? Ja, das sind solche Dinge. Also das dass vor allem, dass man sich bewusst wird, was das Thema ist, dass man das konkret angeht. Ähm, ja, und das fängt beim Pricing an oder bei einem Money Mindset, das geht dann weiter beim Budget und so weiter.
0: Hm. Das stimmt. Ähm, ich glaube das auch, dass wenn man seine Kalkulation mal grob macht, also ohne dass man es jetzt bis ins letzte Detail tatsächlich in, in, in einen Forecast macht oder ein Budget macht, sondern einfach nur so mal diese einfache Milchmädchenrechnung zu machen, was man denn überhaupt an Kosten hat, wie viel Umsatz man dafür machen muss, um tatsächlich den Lohn zu haben, den man gern will, schafft man es, glaube ich, viel einfacher, hinter den eigenen Preisen zu stehen und die eben auch mal selber zu, zu sauber zu kalkulieren, weil man sich einfach dessen bewusst ist, was es heißt, finanziell ein Business zu führen oder selbstständig zu sein. Ich glaube, das sehe ich, was viele am Anfang total unterschätzen. Die legen ihre Preise danach fest, was sie glauben, was sie wert sind. Und äh, vielleicht das, was die Konkurrenz verlangt.
1: <lacht> ja.
0: Vergessen dabei total, äh, hintenrum die Berechnung zu machen, wie man denn überhaupt zu diesen Preisen kommt. Und ich habe nur als Beispiel, ich habe mal vor einigen Jahren eine Kundin gehabt im Coaching, die hat so Shootings gemacht, so Fotoshootings, ganz spezielle mit Tieren. Und ähm, hat für ein Shooting, bei dem sie etwa so insgesamt den Aufwand hatte von sagen wir mal, vier bis sechs Stunden so im Schnitt, 300 Franken verlangt. Und jetzt haben wir das eben einfach mal durchkalkuliert, wie viele Shootings sie machen müsste, um überhaupt mal einen Umsatz von 100.000 machen zu können, was in der Schweiz einfach eine sehr normale, gesunde Schwelle ist, die man mal anstreben sollte als Selbstständige, um davon leben zu können. Und sind dann darauf gekommen, dass sie einfach ja über 300 Shootings dafür machen müsste. Äh. <lacht> ja, logisch. Und dann äh. Das war für sie der Punkt, dass sie mal angefangen hat zu überlegen, okay, ähm, vielleicht passt der Preis so dann doch nicht, um tatsächlich davon leben zu können, um das tatsächlich profitabel zu betreiben. Und meine Empfehlung als Business Coach ist dann natürlich auch am Anfang immer, mal eine einfache Berechnung zu machen, was man denn überhaupt Umsatz machen möchte, sollte, damit es überhaupt profitabel sein kann. Weil wenn man einfach mit viel zu tiefen Preisen startet, und ich sage nicht, dass es das per se falsch ist, aber wenn man mit viel zu tiefen Preisen startet, dann ist es schwieriger, die zu erhöhen, als wenn man direkt mit mittleren Preisen startet, von denen man aber zumindest leben kann. Welche Fehler siehst du noch, die so beim Thema Steuern gemacht werden, so ganz allgemein?
1: Also Fragen, die ich oft bekomme, und ich weiß, ja, kann man auch als Fehler bezeichnen, ähm, man weiß eigentlich nicht so genau, was man als Selbstständige abziehen kann. Also jetzt im Kanton Zürich, zum Beispiel, gibt es nicht ein Blatt, wo steht, das und das und das kannst du machen. Also mach man mal und dann ist immer die Frage, bist du auch gut aufgestellt mit, den Konten, mit der Kontenstruktur beispielsweise? Und das Problem ist, also das Steuerjahr oder das Businessjahr läuft ja und wenn du dann im Jahr danach die Steuererklärung erstellen musst oder darfst, <lacht> ähm,
0: <lacht> oder solltest? Oder
1: solltest. <lacht> ähm, dann ist es wie zu spät, das Jahr ist vorbei. Ähm, das heißt, wenn du irgendwas machen möchtest oder dich informieren möchtest, also im Idealfall machst du es immer im laufenden Geschäftsjahr, weil du kannst dann nach Ablauf natürlich nichts mehr ändern. Das heißt, die Zahlungen, die du gemacht hast, oder vielleicht hat die das, das, die Budgetgeschichte oder irgendwelche steuerlichen Abzüge. Das ist wie vorbei, oder? Also man kann, und das ist der größte Mythos bei Steuerberatern, was ich immer höre, ah, oh, Simona, ja, sag doch, wie kann ich Steuern sparen? Und dann sage ich immer, ja, investiere in einen guten Steuerberater oder Steuerberaterin und lass dich im aktuellen Jahr beraten. Weil wenn das Jahr vorbei ist, dann geht es darum, dass du dieses Formular richtig ausfüllst und je nach Erfahrungsschatz kann man da mal mehr, mal weniger optimieren, aber grundsätzlich findet die Optimierung immer davor statt. Hm. Und das ist so etwas, was nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Privatpersonen, man hat immer das Gefühl, ein Steuerberater kann dir die Welt irgendwie zu Füßen legen und das geht nicht. Am Schluss macht man aufgrund von vergangenen Tatsachen eine Bestandesaufnahme.
0: Mhm.
1: Also Fehler Nummer zwei, frühzeitig organisieren.
0: Mhm. Mhm. Und findest du, dass man von Anfang an tatsächlich jemanden braucht, der das professionell für einen macht?
1: Nein, <lacht> aber das ist auch mein, mein Businesskonzept. Also ich finde generell, äh, ich kann jetzt nur von der Schweiz sprechen natürlich, unser Steuersystem ist unheimlich kompliziert, es ist nicht nur benutzerfreundlich, da möchte ich gar nichts äh, anderes sagen, aber man kann reinkommen. Also das ist auch meine, deshalb sage ich auch, ich bin kein Steuerberater, der 100 oder 200 300 Kunden bedient und einfach die Steuererklärung jedes Jahr wieder ausfüllt. Ich bringe das einfach den Leuten bei. Also die Frauen sitzen mir, mit mir zusammen, wir machen das zusammen, bauen das auf und im Folgejahr ist sie dann aber selbstständig und kann das dasselbe tun. Mhm. Deshalb nein, man braucht nicht jedes Jahr einen Steuerberater, aber je nachdem, wo man, arbeit, wo man arbeitet und das vielleicht nicht ein Kernwissen ist, lohnt es sich frühzeitig, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was ist so der ideale Zeitpunkt, um mit dir oder mit einem Steuerberater zu arbeiten, wenn man im Prozess ist, sich selbstständig zu machen?
1: Eigentlich während des Prozesses. Also du, man arbeitet zum Beispiel mit dir zusammen ähm, als Business Coach und man kann daneben parallel gut mit ähm, einem Finanz- oder Steuerberater zusammenarbeiten, um zu schauen, eben wie ich gesagt habe, die privaten Finanzen spielen da auch immer rein. Die Frage ist ja auch, mache ich mich voll selbstständig, behalte ich aber oder meinen Job für die Sicherheit. Da gibt es ja tausend finanzielle Fragen noch. Ich würde das immer parallel zum Firmenaufbau anschauen. Oder wenn man gerade live gegangen ist. Selbstverständlich kann man das auch tun, wenn man bereits selbstständig ist. Aber im Idealfall ist es im Gründungsprozess inkludiert.
0: Hm. Ich könnte mir vorstellen... Ähm, dass auch viele, also mir geht es ja mit meiner Arbeit so, dass viele einfach mal losgelegt haben und einfach mal irgendwas gemacht haben und sich da so ein bisschen durchgewurschtelt äh, haben, so die ersten Jahre. Und dann sind sie vielleicht schon so drei, vier, fünf oder noch länger Jahre äh, schon selbstständig und merken einfach, dass es ihnen komplett über den Kopf wächst und dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo jetzt oben und unten ist. Und sie haben immer dieses Gefühl, ah ja, scheiße, das ist so ein Thema, um das ich mich wirklich dringend mal kümmern sollte. <lacht> ähm, wie ist dann da dein Vorgehen? Ist der, ist der Prozess der gleiche oder sprecht ihr da dann über andere Themen?
1: Also grundsätzlich ist jedes Textcamp immer individuell, weil jedes Business ist anders und ich bin kein Fan von Standardprodukten in diesem Bereich. Ähm, aber ja, also auch dort schaue ich genau die gleichen Grundthemen an. Und dann ist es natürlich noch aufbauen, wenn du jetzt bereits eine Buchhaltung hast, schauen wir, ob das so stimmt, ob es vielleicht nicht Zeit ist, diese extern zu geben. Da kommen dann wie noch andere Dinge dazu. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, ob dein Business läuft. Wenn es läuft, ist es einfacher zu sagen, ich investiere jetzt in einen Buchhalter beispielsweise und dann helfe ich bei dieser Transition, dass das alles gut geht. Und wenn das Business nicht läuft, ist wie die Frage, da müssen wir nochmals, Zurück auf Feld 1, eben die Preisstruktur, deine Einstellung ähm, und vielleicht Dinge erledigen, die bis jetzt keine Zeit für die, die du keine Zeit gehabt hattest. Hm. Hm.
0: Was wäre so dein Nummer 1-Tipp, den du gern allen selbstständigen Frauen mitgeben würdest, wenn es um das Thema Finanzen geht?
1: Wow! <lacht> von, von allen ja. Tipps! <lacht> ähm, ich habe letzthin, das ist nicht mein Quote, aber ich habe das letzthin gehört und ich glaube, das, das hat mich irgendwie beeindruckt, ähm, weil es ein gutes Gefühl gibt. Ich würde mir für alle Frauen, würde ich mir sagen, Finanzzeit ist Me-Time. Also sie versucht das Thema Finanzen und vor allem Steuern es jetzt nicht. Ich bin keine Hochzeitsplanerin und alle sind total happy. Grundsätzlich kommt man mit einer etwas ablehnenden Haltung. Und <lacht> dass man irgendwie das so manifestiert, dass es das eine tolle Sache ist. Und dass, wenn ich Steuern zahlen kann, heißt das ja, ich bin erfolgreich. Also, und deshalb ist wirklich das nicht als Feind anzuschauen, sondern zu sagen, Money Time ist Me Time. Mhm. Also ich nehme mir Zeit, meine Rechnungen zu schreiben, Rechnungen zu bezahlen, lasse gute Musik laufen, mache das an einem schönen Ort. Und das ist wie so eine, ich zelebriere das. Mhm. Ähm, es gäbe natürlich 100 Tipps für Selbstständige, aber ich glaube, es fängt immer bei den kleinen Dingen an, dass ich nicht gestresst meine Rechnungen zahle oder ja, dass es wie so mein Wellness-Finance-Wellness-Tag gibt und am Ende des Tages gönne ich mir was Feines.
0: Mhm. Finde ich super. Ich habe das eben von meiner Mentorin, von der Denise Duffield-Thomas, ähm, die sich ja auch ganz äh, fast ausschließlich mit Money-Mindset beschäftigt, ähm, die hat den Tipp eben auch irgendwann mal gegeben zu sagen, mach dir jede Woche ein Money-Date. Und ähm, zelebriere das wirklich als Date mit dir selbst und kümmere dich um deine Finanzen. Eben schreib Rechnungen, Bezahlrechnungen, date deine Excel-Tabellen ab, in denen du deine Umsätze einträgst oder was auch immer, um das wirklich jede Woche anzugucken und jede Woche dann einen festen Termin zu haben. Und ich glaube, wenn man das schafft, das wieder positiv zu besetzen, dann ist das einfach Empowerment auf einer ganz anderen Stufe, weil dann ist es eben wirklich Hilfe zur Selbsthilfe und nicht einfach nur was, was jetzt die Simona gesagt hat, was ich wieder machen soll und dann trage ich mir das in den Kalender ein und es nervt mich auch jedes Mal, <lacht> <lacht> vielleicht schafft man es damit tatsächlich, das langfristig eben auch in den Alltag zu integrieren und das, ich, ich glaube, das ist echtes Empowerment, oder? Wenn, ja. wenn du denen helfen kannst, dass sie sich in Zukunft selbst helfen können.
1: Und ich finde das so, so wichtig, weil ich sehe das, oder ich habe das in der Beratung früher gesehen, da kommt man einmal zu, im Jahr geht man zum Steuerberater oder zum Buchhalter, dann artet das Ganze in Stress aus, einen Tag davor, weil man hat nichts gemacht und alles ist auf eine Be 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 Beige, ist das hochdeutsch Beige, <lacht> auf ein und dann ist man total gestresst, dann gibt man das ab und denkt, oh Gott sei Dank erst nächstes Jahr. Und wenn ich für diese Money-Tax-Geschichte fixe Zeiten, das ist meiner Meinung nach egal, ob das wöchentlich, all zwei Wochen oder so ist, es sind sehr individuell einrichtet. Und man das wirklich zelebriert, dann ist es wie Skifahren oder Velofahren, Fahrradfahren. Man lernt das und man kommt nie mehr aus dem Rhythmus. Und mhm. das ist das Thema mit der Gewohnheit. Je mehr ich das mache, je öfter, desto normaler wird es. Und das ist dann nicht, das einmal im Jahr bekomme ich dieses Couvert, diesen Umschlag und drehe fast durch. Mhm. Und deshalb finde ich das unheimlich wichtig, dass man sich mit diesen Themen äh, auseinandersetzt.
0: Das stimmt. Ich glaube, dass das Thema einfach insgesamt noch sehr, sehr negativ besetzt ist. Das merke ich ja an mir selbst, oder wie das schon, wenn der Brief kommt, zu steuern. <lacht> Da merkt man einfach deutlich, wie der Puls hochgeht, <lacht> obwohl man noch gar nicht weiß, was drinsteht und in den meisten Fällen, ist zumindest war es in den letzten Jahren so, war es einfach nur, hier ist eine Info oder jetzt ist wieder Zeit, also es muss ja überhaupt nichts Schlimmes sein, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen ein gebranntes Kind, weil meine Mama in Deutschland beim Finanzamt arbeitet und in Deutschland ist das Thema Finanzen vielleicht so aus meiner Perspektive doch noch ein kleines bisschen was anderes, weil es ein bisschen strenger ist. Und man hat einfach sehr, sehr kürzere Fristen, die werden sehr, sehr streng genommen. Von wegen hier dreimal Frist verlängern, um Steuererklärung einzugeben, das ist da halt nicht so. <lacht> da haben wir es in der Schweiz, glaube ich, so ein bisschen besser. Aber das verleitet natürlich auch dazu, es noch lockerer zu nehmen, als es eh schon ist. Und nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, aber ähm, ich ja, ich glaube, dass es einfach noch so, so eine negative Grundstimmung mit sich bringt, dieses ganze Thema. Und ich merke ja selber in meiner Arbeit, wie viele einfach dieses Thema vermeiden. Und das zeigt mir einfach, dass es negativ besetzt ist, weil das ist ganz natürlich, dass wir negative oder schwierige, herausfordernde Dinge gern vermeiden wollen.
1: Ist auch natürlich. Und ich sage nicht, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich... Äh keine Ahnung, ein Google erhalte deinen Umschlag. Ach nicht? Nee. Aber, aber ich finde es hat so wie, also lustig fände ich auch mal die Analyse vom Branding, oder? Das Steueramt hat in dem Sinn auch, jeder Steueramt hat, hat ein Logo. Und eigentlich ist es noch krass, ganz egal, wie du das auswählst, es ist immer irgendwie negativ behaftet. Das ist eigentlich spannend. Ähm, nein, ich, also ich bin auch nicht die, die mit dem Zeigfilm rumgeht und sagt, äh, du musst diesen das machen und man braucht Geld für diesen das. Ich finde einfach, die Erkenntnis im Leben für viele Dinge ist die wichtigste Form. Selbst wenn du total überschuldet bist, die Erkenntnis, dass du etwas machen musst oder möchtest oder solltest, ist eigentlich der Schritt eins. Und das ist schon ein Grund zu feiern. Mhm. Also Deshalb finde ich auch jetzt bei mir mit diesem Textcamp, da geht es nicht darum, eine Bestandesaufnahme zu machen und sich dann schlecht zu fühlen, weil man das mal schwarz auf weiß sieht und nach Hause geht, sondern dass man wie sagt, und jetzt ist es der erste Schritt, und wenn ich durch bin, dann geht es mir besser. Hm.
0: Ja, ich finde das ziemlich spannend. Ich glaube, das ist auch so energietechnisch ähm, sehr, sehr gut, das so anzu oder das so zu machen. Oder ich glaube, das ist einfach der richtige Weg, das so zu machen ähm, und das so anzugehen, weil das hat einfach eine Macht, das hat einfach eine Ausstrahlung, wenn man selber die Dinge in die Hand nimmt, wenn man Selbstverantwortung übernimmt. Ich glaube, man strahlt es einfach ganz anders aus. Und das nicht nur im Thema, nicht nur im Bereich Finanzen, sondern auf der ganzen Linie. Man ist einfach selbstsicherer, man vertraut sich mehr, man kennt sich besser, das strahlt man nach außen aus das strahlt man nach außen aus ja, und das spüren andere natürlich und umso besser gehen ja auch andere Dinge, desto erfolgreicher kann man sein, wenn man die eigenen sich selbst einfach sehr gut kennt und das eigene Business sehr gut kennt desto erfolgreicher kann man meiner Meinung nach nur sein, deshalb ich sehe da Vorteile auf in ganz, ganz vielen Punkten, warum das wichtig ist, das anzugehen was glaubst du denn, was so ähm, langfristig noch der Effekt ist von deinen Kundinnen, die bei dir im Textcamp waren?
1: Also einerseits ist es sicher Wissensaufbau, was mhm. immer langfristig ist. Ähm, es ist ja nicht so, dass dann einmal gemacht und, und man sieht sich oder hört sich nie mehr. Es ist dann wie ein Sparing-Partner in Finanzen. Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, wenn ich sehe, es nützt nichts, mich jedes Jahr aufzuregen oder mich schlecht zu fühlen, ist es wie verschwendete Energie, weil sie nicht nachhaltig ist. Also diese schlechte Energie, die ich verbrauche für ein Logo vom Steueramt oder die Buchhaltung oder das Pricing-Thema, das kommt jedes Jahr oder jedes Mal, wenn dir ein Kunde sagt, du bist zu teuer, das buche ich nicht und das ist wie verpuffte Energie, weil es nicht zu einer nachhaltigen Lösung bringt und wenn du dieses also ich sage es mal generell, so eine Beratung machst oder so ein, ein Mentoring, dann gehst du das Problem an der Wurzel an und nachhaltig oder langfristig hast du einen guten Boden. Ob du das dann extern gibst oder nicht, spielt wirklich keine Rolle, wenn, wenn das Business wächst, aber du hast wie einen Grundsatz oder so einen, wie sagen wir Einen guten Boden, um dein Business darauf wachsen zu lassen hm. und du hast auch Energie für dein Kernbusiness und nicht für dieses ganze administrative, finanzielle Thema.
0: Simona, gibt es noch was, was du gerne mit uns teilen möchtest, was du sagst, das musst du unbedingt noch loswerden in diesem Gespräch?
1: Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, und da spreche ich eben Frauen an, kümmert euch drum. Das ist jetzt vielleicht eine Wiederholung, aber ich habe das so oft gesehen, dass Frauen teilweise die Post gar nicht aufmachen, weil das der Partner macht. Oder man bekommt Kinder und sagt dann, ja gut, jetzt arbeite ich nicht mehr, ich verlasse mich 100 auf den Partner. Und man gibt dann wie alles so ein wenig aus der Hand. Und ich habe oft, oft erlebt und ganz ehrlich auch bei mir privat schon ähm, selber die Erfahrung gemacht, dass wenn nicht alles nach Plan läuft, dann kämpfst du lieber nur um den emotionalen Schaden und nicht noch um, nicht noch um den finanziellen. Mhm. Und deswegen ist mein Appell, und es das, das kommt von Herzen, oder bleibt unabhängig. In der ganzen Diskussion, die wir jetzt führen mit Gleichstellung und so weiter, bedeutet das halt auch, dass man Verantwortung übernehmen muss für sein eigenes Leben und das beinhaltet Finanzen und dass es nicht nur Rosinenpicken ist mit gleicher Lohn, ich sage das jetzt ein weniger überspitzt, mhm. ähm, sondern es hat auch die andere Seite, also ich muss das wirklich wollen. Es bedeutet vielleicht auch, dass ich arbeiten gehen muss und mich nicht nur ich sage jetzt tragen lassen kann, es sind solche Themen und ich finde es enorm wichtig, dass man sich als Frau äh, um diese Dinge kümmert. Hm. Wir haben viel zu tun, Isa.
0: Definitiv. Deswegen machen wir uns jetzt wieder an die Arbeit, weil die Welt braucht uns und die Welt braucht einfach mehr Frauen, die sich um ihre Finanzen kümmern und sich um ihr Business kümmern, weil dann sind sie einfach empowered und können das einfach weitergeben. Oder dann wird die nächste Generation, die muss sich dann um so eine Themen hoffentlich keine Sorgen mehr machen. Oder muss ich damit nicht mehr so bewusst auseinandersetzen wie wir, weil es dann einfach aufgelöst ist. Das sehe ich ja immer so. Die Arbeit, die wir jetzt machen, die lohnt sich nicht nur für uns, sondern für alle, die nach uns kommen. Und deswegen ist es so wichtig und so wertvoll. Vielen Dank, Simona. Es ist wirklich ein super spannendes Thema. Und ja, lass uns doch noch wissen, wo man dich finden kann und was man von dir als erstes angucken sollte? Gibt es irgendeinen Ort, wo du die Hörerinnen online hinschicken möchtest?
1: Ich glaube, am einfachsten ist sicher meine Webpage, das ist äh, textcamp.ch oder auf Instagram mit dem gleich gleichen Namen. Ja, ich glaube, das ist am einfachsten, wenn man auf die Webpage geht, dort habe ich auch noch ein Workbook für Selbstständige, ähm, das man kostenfrei downloaden kann, so für den ersten Input zum Thema strukturiert ins Steuerjahr. In in Herzlichen Dank dir und bis ganz bald, meine Liebe. Danke dir, Isa. <lacht> Tschüss.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.